0: 身边的人越来越多，但孤独并未减少。你总是那样温柔地抚摸我的头发，问一声：画眉是深是浅？看一回，笑颜是情是缘？捧在手里，微微的暖。夜色很美，有爱，有暖，人也缠绵。上午，朋友 C 发微信问我，十一处不出去玩？如果不出去，想过来找我玩几天，我抱歉地说，十一出行安排半个月前就已经安排好了，下次有机会再陪他。然后我突然想起他之前告诉过我，十一父母要来他的城市看他，问他不需要陪父母吗？ C 发了个难过的表情给我，说他哥哥一家要回去，父母不能过来了，还希望他回去。节假日，儿女都回家，我觉得这是一个不错的安排。问 C 为什么要过来找我呢？记忆中 ，C 的父母是很疼爱子女的父母，我有些不解。我消息刚发出去 ，C 的电话就过来了。电话里，他无奈又委屈地说：“我已经大半年没有见到我爸妈了，我也很想他们呀。可我现在工作一般般，男朋友也没有着落，不想回去给他们添堵。”我安慰 C：“ 只要他回去。”父母就会高兴，哪会介意这些呢 ？C 气愤地说：“我爸妈当然不会这样了，但是他们住的是老小区，又住了几十年，前后左右都是认识的人。那些人我也不知道是怎么回事，特别关心别人的私生活。去年我回去过年，一大堆人问我工资多少。”年终奖拿了多少？男朋友找的怎么样了？我真不明白，他们就没有自己的生活吗？天天操心别人家的事，都是一群脑子有病的人。C 接着说：“其实这些人在我眼里连个屁都算不上，可是他们老来打听这些，我爸妈就会有压力，觉得抬不起头来，所以啊。”我就不太想回去。对于 C 的感受，我非常理解，因为这个世界上总有一群人是活在别人生活中的。萌萌，你有男朋友了没？如果得到否定的答案后，啊，那可得抓紧了。女孩子青春就这几年，别要求太高了，恶心你一顿，并且以为了你好的姿态，让你憋了一肚子的郁闷，还说不出什么。因为一旦你反抗，他就会到处说你不知好歹，浪费他一片好心。你知道吗？某某和男朋友分手了，你说是他甩了对方。还是对方把他甩了，我估计是对方把他甩了吧？你觉得呢？你的伤心事，在他眼里就是茶余饭后的谈资，并且添油加醋地弄出许多个版本。某某，你结婚好像快三年了吧？怎么还不要个孩子呢？现在年轻还没感觉，等老了就知道了。他所认为的好的，必然也要你接受他的观点。倘若你的生活观念与他不同，那就是犯了滔天大罪。然后又脑补了很多的可能性。三年了还生不出孩子，是不是身体有毛病呢？然后把自己的猜测到处去求证一下。于是，你身体有毛病的消息。不胫而走。在这些人身上，你会看到这些特征：一，一般不会有太大的成就，因为每个人一天就只有二十四个小时；一个热衷于他人生活的人。停留在自己身上的时间，必然相应的减少。二，身边很少有高质量的朋友，大多也是一些热衷此道的人。俗话说，一个人处在什么样的圈子，决定他会成为什么样的人。平时聚在一起，也许看起来繁花似锦的，一旦有事，所谓的朋友不落井下石。已经算是人格高尚了。三，往往生活无聊，精神空虚。一个生活精彩、精神世界丰富的人，并不会有太大的兴趣干涉别人的生活。只有生活无聊、精神空虚的人，才需要通过挖掘别人的生活，来为自己乏味的生活找点乐子，来平衡一下。当然，有这样的人，我们可以选择无视，也可以选择避开。毕竟，真正到处传播是非，以恶意重伤他人为己任的人，我相信啊，数量并不会很多。可是，越过疆界去干涉别人生活与选择的人，却比比皆是。我的生活中也不乏这样的场景，比如偶遇一个熟人，对方热情地问你：“现在在做什么呀？”这样的问题不会让人感觉不舒服，然后再问你：“你老公是干什么的？”他看不出来你已经不太愿意回答了，继续问：“你老公收入怎么样？”一年可以赚多少钱？通常这时候，我就会以借口赶时间而匆匆别过。曾经，我身边也有一位特别喜欢八卦的朋友。公司里谁和谁谈恋爱了，谁要辞职了，谁对谁有意思，他都是门儿清，简直媲美娱乐的记者。一开始出于礼貌。我并没有说什么，只是偶尔笑一笑。终于有一天，我受不了了，对他说：“亲爱的，我们之间就不能聊点别的吗？你跟我说的都是别人的事，其实啊，跟我们都没有关系啊。”他也看出了我的反感，不好意思地解释道：“其实。”我也并不是这么八卦的人，但是，亲爱的，你可能不能理解，八卦是人与人最快交心的途径。我告诉他，真正有质量的朋友，绝不可能靠分享这些小道消息维持，而这么做，除了把自己的格调降低，什么都得不到，也不可能带来所谓的好人缘。除了能够迅速地结交一些低能量的人士来消耗自己，其他什么作用都没有。但他并不认同我的话，觉得我所处的圈子也许适合我的生存法则，而他所处的圈子适合他现在的生存法则。为了不被孤立，他不得不这样做。所谓道不同，不相为谋。渐渐的，我们自然而然的也就疏远了。大概半年后，他在 QQ 给我留言：“你说的没错，靠小道消息，不可能交到真心的朋友。”我原本以为我在这部门里人缘还不错，但是这次的晋升让我彻底的看清了。一切的一切，不支持我也就罢了，还在背地里重伤我、污蔑我，我没有回复。在我看来，这是必然的结果。朋友之间分享自己的秘密和私人的看法，我觉得是没有问题的，但一定要注意次数。二，要注意出发点。如果对方老是喜欢和你谈论别人的是非，并且经常语带恶意，那么这样的人你可得小心了。他不可能对别人都心怀恶意，唯独对你真心一片。但是，还有一些人。他们并没有恶意，比如你和一位朋友相谈甚欢，突然过来另一个人加入了你们的交谈，而你们只想和朋友聊些你们俩的话题，多了一个人，只好意犹未尽的打住，于是这个人就成了不速之客。你想一个人安静的待一天，另一个人。自告奋勇的要陪你，你已经习惯一个人锻炼，另一个人要和你搭伴，认为你也求之不得。可你却觉得不再那么的畅快，甚至随意评价你的生活和选择。这些人最大的特征就是不懂将界，不知道哪些行为。会引起对方的不适，不懂得尊重别人的生活习惯、私人空间，更不知道哪些话自己没有立场去说。这样的行为多了，必定会引起别人的反感。所以啊，千万不要成为这样的人。所有让人觉得如沐春风的人，永远不会随便的侵入别人的疆界，必定懂得保持该有的距离，不在别人的事情上随意的指手画脚。也有人觉得很冤枉，我是出于关系呢。我相信有一部分人越界确实是出于关系，比如父母。或者死党，那确实是关心，而不是为了说三道四。但是，即便这样也不可取。偶尔建议一两次无可厚非，天天耳提面命的那就过头了。以自己认为为对方好的方式去对一个人好，那再简单、容易不过了。但是，真正的关心需要以对方喜欢的方式来体现，那是很不容易的。因为要避免自己的干涉，克制自己的好奇，对抗内心的焦虑，以对方喜欢的方式去关心对方，会得到感激与信任。而以“我是为了你好的”方式。去体现，必遭人气。在过去，干涉别人的生活和选择司空见惯，干涉的人和被干涉的人都没有太大的违和感。但是，在未来的社会里，自我意识逐渐的被重视起来，必然更加提倡尊重别人的选择与私人空间。所以啊，不懂将界，必遭人嫌啊。晚安，好梦。
1: 琴弦是不肯泄露的天机，那也是我一生不能去的禁区。我到底在不在你掌心，还是只在梦境中扎营？在茫茫的天和地寻觅一场未知的感情，爱上你。是不是天生的宿命深？深夜里，梦里总都是你倩影，而心痛是你给我的无情。毒心。摊开你的掌心，让我看看你是只有玄的秘密，看看里面是不是真的有我有你。我痛我碎我的心，也割破你来找你的心。清闲是不肯泄露的天机，那也许是我一生不能曲的琴曲。我到底在不在你掌心，还是只在梦境中扎营？在茫茫的天和地寻觅一场未知的感情，爱上你。是不是天生的宿命？深夜里，梦里总都是你天影，而心痛是你给我的无情毒心。摊开你的掌心，让我看看你玄之又玄的秘密，看看里面是不是真。的。看你，甚至又玄的秘密。看看里面是不是真的有我有你？看看你的掌心，握紧我的爱情，不由自用力。这样会我痛过碎我的心，你割破你的掌，你的心，这样会我痛过碎我的心。割破你的掌，你的心。